0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei! Ja, ich darf euch auch alle ganz herzlich begrüßen. Viel Liebe wäre es natürlich, wenn ihr alle hier sitzen würdet. Eins fehlt mir sehr, die Gemeinschaft mit euch die Gemeinschaft untereinander, sich hier zu begegnen, hier zuzuhören, was gesungen wird, was gebetet wird, was gepredigt wird. Ich hoffe sehr und gebe das auch weiter an euch, dass sich der Herr erbarmt und diese Zeit verkürzt, dass wir hier durchkommen durch die Corona-Zeit, dass wir wieder hier unseren Gottesdienst zusammen feiern können. Karfreitag, erstmals in der deutschen Geschichte und erstmals auch in unserem Leben, dass wir uns nicht in unseren Gotteshäusern oder Versammlungshäusern versammeln können. Trotzdem, Karfreitag, Jesus ist ans Kreuz gegangen. Das ist Tatsache, das stimmt und heute, heute, da geht es um die Grablegung. Die letzten Sonntage haben wir zum Thema, weil ich dich liebe, die Passion Jesu durchgearbeitet. Vor allem am letzten Sonntag die Kreuzigung. Und heute kommen wir zu einem weiteren Detail. Bevor ich den Bibeltext lese aus dem Johannesevangelium, möchte ich mit uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Wir danken dir, dass du uns aufforderst, an dein Herz zu gehen, zu dir zu kommen. Wir danken dir, dass du stellvertretend für uns dort hängst, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast, Unsere Sünde, die, die wir wissen, die, die wir verheimlichen, die, die wir unbewusst tun, für alle vergehen, für alles versagen, ja, unüberbietbar, was du auf dich genommen hast, Herr. Und wir möchten auch jetzt in diesem Gottesdienst Deinem herrlichen Namen die Ehre geben, auch wenn du am Kreuz hängst, auch wenn du gestorben bist, gerade deshalb. Sei du jetzt bei uns, Herr, dort wo wir sind, in unseren Wohnzimmern, in unseren Häusern, wo wir zuhören und wo wir dir begegnen möchten. Amen. Ja, unser Wort steht im Johannes-Evangelium, Johannes 19, die Verse 38 bis 42. Dazu möchte ich aber noch einen Vers ergänzen, den der Johannes hier nicht erwähnt. Und den nehme ich aus Matthäus, Kapitel 27, Vers 61 noch dazu. Jetzt Johannes 19, die Verse 38 bis 42. Die Grablegung Jesu. Danach bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, jedoch heimlich, aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfte. Und Pilatus erlaubte es. Da kam er und nahm den Leib Jesu herab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuvor bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, etwa 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib und banden ihn samt den wohlriechenden Gewürzen in eine Leine Tücher, wie die Juden zu begraben pflegten. Es war aber ein Garten an dem Ort, wo Jesus gekreuzigt worden war, und in dem Garten ein neues Grab, in das noch niemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus wegen den Rüsten wegen des Rüsttages der Juden, weil das Grab nahe war. Und jetzt der ergänzende Vers des matthäus evangelium Es waren dort aber Maria Magdalena und die andere Maria, die, aß, die saßen dem Grab gegenüber. Vier Personen. Damit ist die Bestattung perfekt. Josef von Arimathea, Nikodemus, Maria Magdalena und Maria. Klein, aber höchst fein gestaltet. Wie eine königliche Beisetzung. Ein unbenutztes Grab eines Reichen für einen zum Tode verurteilten Verbrecher. Gekreuzigt vor den Stadtmauern, als schmutz- und wertlos geachtet. Doch hier ganz sonderbar, voller Respekt und mit Ehren beigesetzt. Einzigartig in der Geschichte. In diesen sechs Versen sind vier Menschen genannt, die in unterschiedlicher Art in einer Beziehung zu Jesus Christus standen. Es sind nicht seine Jünger, seine engsten Schüler, Getreuen und Mitarbeiter. Die haben sich ganz schnell mal versteckt und verhatten, in Angst der Dinge, die da kommen. Diese Beerdigung scheint so ganz im Corona-Trend zu stehen. Minimale Personenanzahl bei der Beerdigung und die meisten bleiben zur Sicherheit in ihren Häusern. Die vier Personen, die möchten wir ein wenig näher betrachten. Kandidat 1, Josef von Arimathea. Ich will ihn nennen als der Sehnsüchtige nach Wahrheit und Gerechtigkeit. Er war einer der Ratsherren, einer aus dem Rat der Regierung der Juden. Angesehen wird von Lukas als guter und gerechter Ratsherr bezeichnet. Arimat, Josef von Arimathea war einer, der, nach, der an der Abstimmung der Verurteilung Jesu sich nicht beteiligte. Er war einer, der auf das Reich Gottes wartete. In unserem Text, da heißt es heute, er war ein Jünger Jesu, jedoch heimlich, aus Furcht vor den Juden. Niemand sollte wissen, dass er einer der Anhänger von Jesus war. Warum? Mit einem öffentlichen Bekenntnis zu Jesu wäre er aus dem Rat der Machthaber Israels rausgeflogen. Angst vor dem Verlust von Einfluss, Macht, Geld und Ansehen. Die Feststellung der Evangelium, Evangelien, dass er auf das Reich Gottes wartete, zeigte uns zeigt uns das ganze Spannungsfeld, auf, in dem dieser Josef lebte. Was steht hinter dem Watten auf das Reich Gottes? Es ist die Sehnsucht nach der Wahrheit und der Gerechtigkeit. Übrigens, das Volk Israel, für das Volk Israel war es die größte Schmach, dass Gott seit Jahrhunderten nicht mehr zu ihnen geredet hat, Zudem war ihr Land besetzt. Sie konnten nicht selbstständig agieren. Sie hatten keinen König. Sie hatten keinen Glanz. Sie hatten keine Kraft. Die Sehnsucht nach Gerechtigkeit, nach Wahrheit. Das Vorgehen der hohen Priester gegen Jesus war vielleicht. Die Spitze des Eisbergs für den Josef. Sie waren, So waren die Machenschaften der Mächtigen auch sonst nicht mit Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit gekrönt. Ich will mich nicht so weit wegstellen. Diese Veranlagungen sind Bestandteil unseres Lebens. Und gerade in diesen Wochen erleben wir verschiedenste Reaktionen in unserer Gesellschaft. Die Segel der Freiheit werden zum Schutz für alle gestrichen. Die einen decken sich ein mit Toilettenpapier, die anderen mit Lebensmitteln, andere bangen um ihre Sicherheit, um ihre Stelle. Andere verzweifeln, andere regieren mit Aggression innerhalb ihren vier Wänden. Alles in allem tobt die Angst in den meisten Köpfen. Aber es gibt auch gute, selbstlose. Es gibt noch die Hilfsbereiten, die gerade mit Achtung und Respekt und Dank in der Öffentlichkeit präsentiert werden. Und es gibt noch die, die die Hände falten, die beten, die auf das Eingreifen Gottes warten. Nicht nur Kirche und Gemeinde, wie wir diese Woche erlebt haben, auch ein Politiker ruft öffentlich zum Gebet unseres Gottes auf. Und stellt euch vor, es gibt auch Menschen, die glauben, dass Corona ein Impuls zur Umkehr und Hingeh zum Glauben an den lebendigen Herrn ist. Man begegnet ja immer noch Menschen auf der Straße, wenn auch etwas weniger. Und manche sprechen einem an. Mir geht es so. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber die meisten sprechen mich an. Und in diesen Tagen war ich unterwegs auf der Straße. Und da kam einer entgegen, Sicherheitsabstand zwei Meter. Und hat gesagt, hallo Gunther, jetzt müssen wir beten. Die Menschen kommen zum Nachdenken. Ich habe dann geantwortet, ja, nicht nur jetzt. Wir haben vorher gebetet, wir werden jetzt beten und wir werden auch in Zukunft zu dem lebendigen Herrn beten. Ein anderer kam mir entgegen und hat gesagt, Gunter, jetzt ist Endzeit. Ja, Gott hat seinen Plan mit Jesus Christus für diese Welt gemacht und wird diesen Plan auch ausführen und dazu gehören auch Gerichte. Der Mensch kommt zum Nachdenken, eine Chance zur Umkehr. Der Josef von Arimathea kapierte sehr wohl, dass Jesus der Impuls der Wahrheit und Gerechtigkeit seiner Zeit war. Doch in der allzu irdischen Ausrichtung der Oberen von Israel hatten diese Themen keinen Platz, wenn Gott ausgeblendet wird und es um die eigene Macht, den Einfluss und um das Geld geht, da stirbt in der Regel die Wahrheit zuerst. Aber, aber der Josef, er war als einziger Jude, als einziger des Volkes Israel, der, der den Mut hatte, bei Pilatus um den Leib Jesu zu bitten. Nicht nur das, sein eigenes, teuer erkauftes Grab gab er für Jesus, damit der Heilige nicht verbrannt, verschatt oder unwürdig beerdigt wird, wie es für Gekreuzigte üblich war. Wie sich allerdings Jesus letztlich zu seinen fehlenden Bekenntnis stellt, das ist eine Frage, die Jesus in seinem Wort eigentlich selbst aufwirft. Jesus sagt: Jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinen Vater im Himmel. Leider hören wir nichts mehr von ihm auch nicht nach der Auferstehung Jesu. Kandidat Nummer zwei. Nikodemus, der Fürsprecher und Fragende. Ein Oberster der Juden. Gelehrt, um das Volk zu lehren, kennt sich in den Schriften aus, er hat sich etwas mehr getraut wie der Josef, denn er verteidigte Jesus vor den dem hohen Priestern und Pharisäern. Das lesen wir in Johannes 5, 7, Vers 50, das möchte ich kurz vorlesen. Da spricht zu ihnen Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war und der einer der ihren war richtet auch unser Gesetz einen Menschen, es sei denn, man habe ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut. Sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du auch aus Galiläa? Er hat sich gewagt, seine Meinung gegenüber seinen Kollegen zum Ausdruck zu bringen. Er hat sich ihnen widersetzt. Aber er kneifte in einem ganz kritischen Moment dort, wo sie ihm unterstellten: Ja, bist du auch einer von diesen Jesus-Anhängern? Dann ist er still geworden. Wenn wir an Nikodemus denken und ich denke, es geht nicht nur euch so, die ihr zuhört. Immer wenn ich an Nikodemus denke, dann denke ich an dieses Gespräch, das er mit Jesus hatte. Er ist der, der in der Nacht zu Jesus kam. Es ist wohl einer der schönsten Dialoge zwischen Jesus und einem Menschen im Neuen Testament. In dem Dialog führt Jesus die Funktion der Wiedergeburt aus, und offenbart sich ihm gegenüber als Retter der Welt. Das möchten wir lesen aus dem Johannesevangelium, Kapitel 3, die Verse 1 bis 21. Es war aber ein Mensch unter den Pharisäern namens Nikodemus, ein Oberster der Juden. Der kam bei Nacht zu Jesus und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus spricht zu ihm, wie kann ein Mensch geboren werden, wenn er alt ist? Er kann doch nicht zum zweiten Mal in den Schoß seiner Mutter eingehen und geboren werden. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, so kann er nicht in das Reich Gottes eingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist ein jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Jesus erwiderte und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels, und verstehst das nicht? Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und wir bezeugen, was wir gesehen haben. Und doch nehmt ihr unser Zeugnis nicht an. <lacht> Glaubt ihr nicht, wenn ich euch von irdischen Dingen sage, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch von den himmlischen Dingen sagen werde? Und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, außer dem, der aus dem Himmel herabgestiegen ist, dem Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Und wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Sohn des Menschen erhöht werden, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn gerettet werde. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerichtet. Wer aber nicht glaubt, der ist schon gerichtet, weil er nicht an den Namen des eingeborenen Sohnes Gottes geglaubt hat. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, denn ihre Werke waren böse. Denn wer Böses tut, hasst das Licht und kommt nicht zum Licht, damit seine Werke nicht aufgedeckt werden. Wer aber die Wahrheit tut, der kommt zum Licht, damit seine Werke offenbar werden, die sie in Gott getan sind. Dieses umwerfende Zeugnis des Nikodemus über Jesus in Vers 2. Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Sowas wie Jesus war noch nie vorher da gewesen. Noch nie war jemand da, der solche Zeichen und Wunder tat wie Jesus. So ein Lehrer, der die Herzen der Menschen mit der Wahrheit Berühren. Wir wissen, sagt hier der Nikodemus. wir wissen, seine Kollegen, die hohen Priester, die Pharisäer, die Schriftgelehrten, sie wussten, dass dieser Mann von Gott gesandt war. Nirgends im Neuen Testament spricht Jesus so viel über seine Eigenschaften und seine Gottessohnschaft wie im Johannesevangelium. Und wenn ich an Nikodemus und die Begegnung mit Jesus denke, denke ich immer an Lagerfeuer. Irgendwie hat das was ganz Persönliches an sich gemütlich so ein schönes Reden, so wie sich dieser Jesus dem Nikodemus vorgestellt hat, in seiner ganzen Autorität als der Sohn Gottes, der vom Himmel kommt, der den Mensch retten möchte. Johannes 3, Vers 16, für uns alle sehr bekanntes Wort. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Die größte Liebeserklärung in diesem Dialog mit Nikodemus, die größte Liebeserklärung Gottes an uns, indem sein Sohn kam. Und er fragt den Nikodemus, du bist ein Lehrer Israels und verstehst das nicht? Jesus macht ihm eines klar, dass Gottes Geist den Menschen von innen erneuert und zu Segensmenschen macht. Nur wer den Geist hat, der versteht die Worte der Schrift. Nikodemus war kein dummer. Nein, er war kein dummer Mensch. Er bemerkte sehr wohl, dass Jesus Merkmale des verheißenden Messias hat. Solche Worte hat weder ein Prophet vor Jesus noch nach ihm an die Menschheit gerichtet, so wie es Jesus tat und so wie es heute noch sein Wort tut. Nikodemus war mit von der Partie bei der Beisetzung Jesu und brachte wertvolle Gewürze und Öle mit 100 Pfund, lesen wir da. Jesus wurde beigesetzt, nicht nur nach der Sitte, wie es damals war, sondern wie ein Fürst, wie ein König. Dazu ein Grab, unbenutzt, rein, das Beste für den Höchsten, Allerdings nehme ich auch Nikodemus und sehe ihn als Typus von Menschen, die Verantwortung für die Gemeinde tragen, die starke geistliche Vertreter des Glaubens vor Gemeinde und Gesellschaft sind, denen eines fehlt, die lebendige Beziehung zu Jesus Christus, die ihren eigenen Verstand als Ratgeber haben und die Verheißungen der Schrift ignorieren. Von ihm hören wir auch weiter nichts mehr nach der Auferstehung Jesu. Einfügen möchte ich hier am vergangenen Mittwoch, dass Deutschland betet, was viele in Anspruch genommen haben, allein im YouTube etwa 60.000 die sich zugeschaltet haben. Gute Sache. Und was ich besonders hervorheben möchte, dass nahezu alle Sprecher und Vertreter von Gemeinde und Kirche in ihren Gebeten unüberhörbar Jesus Christus angebetet haben. Das war für mich wie ein Rufen Gottes in unsere Gesellschaft. Und eines ist hier festzuhalten, was den Nikodemus betrifft. Ein lebendiger Glaube, ein glaubwürdiges Zeugnis und die Kraft der Christen misst sich einzig und allein an diesem Namen, in dem das Heil ist, Jesus Christus. Nun die Kandidaten drei und vier: zwei Frauen die gegenüber dem Grab saßen und alles beobachteten. Maria, Magdalena und Maria, die Trauernden auf Hoffnung. Sie liebten Jesus, sie glaubten an ihn, waren immer in der Nähe, beim Sterben, bei der Grablegung. Sie waren genau Beobachter und sie waren auch die ersten Zeugen nach der Auferstehung Jesu. Beneidenswert. An diesen beiden Frauen möchte ich das Thema der letzten Wochen zur Passion Jesu festmachen, weil ich dich liebe. Jesus von Gott und Menschen verlassen, nicht nur in der Stunde des Todes, auch durchs Totenreich musste er durch um die Schlüssel der Hölle und des Todes zu erobern. In dieser Verlassenheit trauern die beiden und das auf Hoffnung. Warum? Sie erinnerten sich an die Worte Jesu und klammerten sich daran, während die Jünger sich in die Hosen machten. Frauen ihr Frauen, ein Kompliment an euch. Die Frauen hören nicht nur auf ihr Verstand, sondern auch auf ihr Herz. Wir Männer leider allzu oft nur auf unseren Verstand, der dem Wirken des Geistes Gottes, sehr oft im Wege stehen kann. Das dürfen wir von den Frauen lernen. Besonders hier von Maria Magdalena und Maria. Mit dem Tod Jesu ist nicht alles aus. Mit dem Tod ist nicht alles aus. Es gibt ja der oft verwendete Spruch, die Hoffnung stirbt zuletzt. So ein Schwachsinn. Die Hoffnung in Jesus stirbt nie. Paulus sagt hier ganz prägende Worte dazu im Römer 14, Vers 8. Denn leben wir, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Nochmal, denn leben wir, so leben wir dem Herrn und sterben wir, so sterben wir dem Herrn. Ob wir nun leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Ja, das ist nicht nur das Motto von Paulus, sondern das Programm Jesu für unser Leben. Wir sind am Ende unserer Bestattung Jesu. Und in der Agenda in der Agenda zu einer Beerdigung wird meistens das Wort aus Psalm 121, 8 zum Schluss gesagt. Ihr kennt sie alle. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, wir sind beeindruckt, in welchem Detail auch dein Wort berichtet über deine Bestattung. Wir sind beeindruckt, wie du den Menschen begegnet bist, am Kreuz, unterm Kreuz, vor dem Kreuz, vor dem Tod, nach deiner Auferstehung. Wir sind beeindruckt, was für Worte du an die Menschen der damaligen Zeit gerichtet hast. Und wir wünschen uns nur eins, dass unser Herz und unsere Seele wieder neu erkennt, dass du der einzig wahre Gott bist, der sich für uns dahin gegeben hat. Das möchten wir mitnehmen an diesem Tag. Dafür möchten wir deinen Namen hochloben. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen. Falls du noch Fragen hast, besuche gerne unsere Homepage unter www.per-du.church.